0: اعظب من منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاََََد آہدنٰ الٰ آدم من قبل فنا ولم نجد له اعظم وعض ق النا لملہ اکتیس جدول آدمہ فص ابا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا ادو لَّكَ کا ولیزوجیک فلا یخر جن کما من الجنة إِنَّ لَكَ لَا ان فِيهَا وَلَا تجوا عفیح ولا تارہ و ان قمفی ہا ولا تصحا ف وس وس عل شیطان قال یا آدم حل ادال وَمُلْكِ م الکلّا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا ف بدت لہما عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تفقاء آدَمُ رَبَّهُ ما مم ورقل رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ آدم رب رب قالہ پیتا منہا جمی امباز کم عدف ادو فہم یا تیئن کم منی ہُدن فمنی تب آ ہدا یا ومن ارزان عن ذكري لہو له منا شروح یو مل قیامتی آمہ قال ربلی مح وقد کنت بَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ کا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ و وَكَذَالِكَ نَجْزِي و أَسْرَفَ نجزی من ولم يؤمن بِآيَاتِ ولم یوم الْآخِرَةِ أَشَدُّ ولا عذاب أشد وأبقى أفلم يَهْدِ اشد و کما لک نا قبل ہم ملقرون یمش نفی مسا کی نہم انفی دال کل صدق اللہ عظیم <سؤال> یہ صورت توحہ کا رقوع ہے اور اس میں پیچھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ واضح کیا ہے قرآن کے نزول کا مقصد انسانی معاشرے میں سے ظلم کا خاتمہ ہے انسانیت کے لیے ترقی کا پروگرام ہے اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا ہے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کو بھی اسی لیے نازل کیا گیا ہے گزشتہ رقوع میں کہا گیا تھا غزالی کا ان ضلع عربی عربی زبان میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگ متقی بنے اور غور و فکر اور سوچیں کہ کس طریقے سے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اسی حوالے سے اب اس رقوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے ولاقد آہد نا من قبل اس سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی ایک عاہد لیا تھا ان کو یہ پختگی کی تاکید کی تھی ایک ہم نے حکم دیا تھا انہیں کہ اس درخت کے قریب مت جانا معاہدات کی بات ہے انسانی معاشرے معاہدات سے وجود میں آتے ہیں تو آدم سے سب سے پہلا معاہدہ اللہ میاں کا پیدائش کے بعد یہ ہوا تھا کہ وہ گندم کے درخت کے قریب نہیں جا سکتا جنت میں رہو باقی تمام انعامات تمہارے لیے ہیں جیسا کہ پیچھے صورت العراف میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے لیکن ولا تقربہ حاض ہی اس درخت کے قریب دونوں مت جانا آدم اور حوا سے کہا گیا تو ہم نے آدم سے معاہدہ کیا تھا تاکید کی تھی انہیں معاہدے کے ذریعے سے اس سے پہلے لیکن معاملہ یہ ہوا کہ فنا آدم اس معاہدے کو بھول گیا یہ انسان اسی لیے بھلکڑ ہے کہ اس کا ابا جان بھول گئے تھے آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ فنا وہ بھول گئے والم نجید لہو اعظما لیکن ہم نے اس وقت ان کو اعظم اور پختگی نہیں پائی پختہ اعظم اور ارادہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کا نہیں تھا غفلت اور نسان ہوا کہ ہمارا حکم بھول گئے غلطی یہ ہوئی ایک ہے اعظم اور پورے ارادے سے جیسے شیطان نے مخالفت کی تھی اللہ کے حکم کی کہ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے پورے سوچ سمجھ کر پختہ ارادے سے کیا اس لیے بعد میں دھمکی بھی دی کہ میں اس کو گمراہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو اس کا تو پختہ عظم اور ارادہ تھا آدم سے غلطی ہوئی لیکن یہ غلطی بھول کر ہوئی پختہ عزم اور ارادے سے نہیں ہوئی انسان کے ارتقاء کے بہت سے مراحل ہیں انسان جب وجود میں آیا ہے آدم علیہ السلام وجود میں آئے ہیں تو دراصل یہ ملکیت اور بہیمیت کا ملاب تھا دونوں کے اجتماع سے آدم کا وجود ہوا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ جب انسان پر بہیمیت یا حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے اور جب ملکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو بہیمیت چھپ جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک کشمکش میں رہتے ہیں جب بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو ملکیت چھپ کر غفلت کا شکار ہو جاتی ہے نسان جسے کہا جاتا ہے یہی نسیان ارادہ اور اعظم تو دونوں کے باہمی ملنے سے ہوتا ہے ملکی قوت اور اسی طرح بہیمی قوت کے ملنے سے دونوں پختہ اعظم اور ارادے کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے یہی وہ پختہ ارادہ ہے ابتدائی زمانے میں جب ابھی بالکل نئی نئی انسانیت وجود میں آئی ہے نیا کمبینیشن وجود میں آیا ہے کہ حیوانیت اور ملکیت پر مشتمل ایک مخلوق تیار ہوئی ہے تو ابھی چیزیں پختہ نہیں ہوئی اس لیے حضرت شیخ الہند نے یہاں ترجمے میں لم نجد لہو آزما ہم نے ان میں پختگی نہیں پائی یا ہمت نہیں پائی ہمت بھی انسان کی تمام قوتوں کے ایک پیج پر آنے کا نام ہے اس کی عقلی عملی علمی دیکھنے سننے سمجھنے کی تمام قوتوں کا جب ایک جگہ پر اجتماع ہوتا ہے اور کسی کام کے کرنے کے لیے وہ مکمل آمادہ ہو جائیں اسے ہمت کہا جاتا ہے تو ابھی ابتدائی زمانہ ہے نہ ادھر کی پختگی ہے نہ ادھر کی پختگی ہے اور اس زمانے میں کبھی ملکیت غالب آتی ہے اور کبھی بہیمیت تو جس لمحے یہ آگے خطا ہوئی ہے جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے تھوڑی سی تو ہم نے ان کو آدم کو دیکھا کہ وہ بھول گئے نسیان پیدا ہو گیا یعنی ایک قوت کا ادراک کہہ لیں اس قوت کے ملکی قوت کے جو اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کی عقل سکھاتی تھی وہ غفلت میں آ گئی اور جو بہیمی اور حیوانی قوت ہے جس پر شیطان کے وسوسے نے اثر کیا وہ غالب آ گئی قرآن نے اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے کہ بعض قلعہ للملائی کا تس جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان تمام نے تو سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا ابا باقی تمام نے سجدہ کیا فرشتوں نے بھی اور جنات نے بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدے کا حکم تمام مخلوقات کو تھا جن میں اس زمانے کی مخلوق جنات بھی اور فرشتے بھی تمام کو حکم ہوا اور یہ شیطان بھی چونکہ جنات میں سے ہے فرشتوں میں نہیں تھا اسی لیے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا کان امن الجنی فسا قان امر ربی ہی شیطان جنات میں سے تھا اس نے خلاف ورزی کی اللہ کے حکم کی تو باقی جنات جو نیک اور سچے تھے صحیح تھے اللہ کے حکم پر انہوں نے بھی انسان کو سجدہ کیا اور فرشتوں نے بھی سجدہ کیا مولانا سندھی نے اس کی بڑی اچھی تشریح فرمائی ہے کہ انسان چونکہ ملکیت اور بہیمیت کا مجموعہ ہے تو وہ تمام ملکی قوتیں جو انسان کی ملکیت کو مضبوط بناتی ہیں ان کو حکم دیا گیا کہ یہ جو ملکیت بہیمیت کے ساتھ ملی ہوئی ہے آدم کی اس کو سجدہ کرو یعنی اس کی خدمت سر انجام دو چونکہ جب آدم کو خلیفہ بنایا ہے تو خلیفہ کو گارڈ آف آنر پیش کرنا ضروری ہے حکمران بنایا انہیں اس كر عرض پر تو اس کا اعزاز اور اکرام ضروری ہے اور وہ اسی وقت ہوتا ہے کہ اس ریاست کی تمام سكیورٹی فورسز وہ اس اس کے حکم کی پابندی کا اعلان کرے تمام قوتیں اس لیے جب کوئی ملک کا وزیر آزم یا صدر یا حکمران بنتا ہے تو اس کو فوج بھی گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے اس کو پولیس بھی تمام رینجرز بھی تمام سیکورٹی فورسز اور اسی طریقے سے انتظامیہ کے تمام افراد بھی وہ اس کو اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں کہ جو حکم حکومت کی طرف سے جاری ہوگا ہم اس پر عمل درآمد کے پابند ہوں گے اسی طریقے سے آدم کو جب زمین پر خلیفہ بنایا گیا تو زمین کی تمام قوتیں جنات یا فرشتے تمام کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اعزاز و اکرام کریں ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں سر جھکا لیں اپنا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدم کی ملکی قوت کو مدد پہنچائیں گے فرشتے اور بہیمی قوت کو تمام حیوانات اور تمام جنات جو یہاں اس قرۂ عرض پر ہیں وہ طاقت اور قوت پہنچائیں گے اس کی ہر حال میں مدد کریں گے یہ حکم دیا گیا تو اب فرشتوں نے تو مکمل طور پر سرنڈر کر دیا فسا جدو جو حکم دیا گیا انہوں نے مان لیا اسی طرح جنات میں سے بھی جو نیک اور سالے جنات تھے انہوں نے بھی آدم کو سجدہ کر کے اس بات کا عہد کر لیا کہ ہم اس کی بہیمیت کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کریں گے اور حیوانات میں بھی وہ حیوانات جو انسانی جسم کے لیے مفید ہیں ان تمام نے بھی سرنڈر کر دیا اسی لیے وہ جانور جو حلال ہیں گائے بیل بھینس اونٹ وغیرہ یہ تمام کے تمام وہ ہیں جنہوں نے آدم کی فرما برداری کا حلف اٹھایا انہوں نے بھی سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے ابلیس جنات میں سے اور جنات انسان کی بہیمیت پر اثرانداز ہوتے ہیں روح حیوانی پر تو جو نیک جنات ہیں وہ روح حیوانی کو اس کے مطابق تقویت دیتے ہیں اور حیوانات کی بھی تقویت اسی روح حیوانی کو ہوتی ہے لیکن ابلیس جو دراصل خود خلیفہ بننے کے چکر میں تھا اس نے اعلان کر دیا کہ نہیں میں تو اس کی مخالفت کروں گا میں اس کی بات نہیں مانوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی جو روح حیوانی ہے اس کی مخالفت کرنے کے لیے ایک ایسی طاقت و قوت نے اعلان کر دیا کہ جو برابر کی چوٹ سمجھ کر اس کی حیوانیت کو نقصان پہنچانے کے لیے کردار ادا کرے گی اس نے کہا جی میں سلامی پیش نہیں کرتا میں اس کے خلاف کروں گا دشمنی کا اعلان کر دیا جیسے ہی اس نے انکار کیا تو فقلنا اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا یا آدم انہذا ادب اللہ کا یہ جو شیطان جس نے سجدہ نہیں کیا تمہیں اور اس کے شیطان کے ساتھ باقی جتنے شتونگڑے ہیں ابالث ہے تو جتنے ابلیس ہیں سرکش جنات ہیں یہ تیرے دشمن ہیں ریاست کے اندر جو سیکولٹی فورسز سلامی پیش کرتی ہیں وہ حکومت کی ماتحت فرما برداری کا اعلان کرتی ہیں اور جو اپوزیشن یا مخالف طاقت اور قوت ہے اس ریاست کی وہ اس کو حکمران ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ اس کو ہم نے جی گدی سے اتارنا ہے اس کی مخالفت کرنی ہے ہر معاملے میں اپوزیشن کا بنیادی کردار دشمنی ہوتا ہے تو انسان کی اپوزیشن اس قرۂۂ عرض پر ہاں جی شیطان وجود میں آ گیا اور اس شیطان کے بارے میں اللہ نے واضح کر دیا یا آدم نہ ادب اللہ کا اے آدم یہ تیرا بھی دشمن ہے والی زوجی کا اور یہ تیری بیوی کا بھی دشمن ہے تم دونوں کا یہ دشمن ہے جی جب مرد کا دشمن ہے اور اصل کا دشمن ہے تو اس کی بیوی بی بچوں کا بھی دشمن ہے فلاں یخری جنّت کما ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں جنت سے نکلوا دے جی تم یہاں بڑے آرام و سکون سے ہو یہاں ساری نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں یہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن سے دشمنی کا رشتہ رکھنا چاہیے دشمن سے دوستی کا رشتہ نہیں رکھنا چاہیے دشمن کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے وہ ضرور ایسے داؤ پیج کھیلتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی دشمنی کا پورا پورا بدلہ اتارے وہ اگر کوئی صحیح مشورہ بھی دے گا بظاہر تو وہ صحیح نہیں ہوتا دراصل اس کے پیچھے بھی اس کے اپنے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے تو دشمن کو دشمنی کی نظر سے دیکھنا چاہیے تنقید کی نظر سے دیکھنا چاہیے اس کے بارے میں ہمیشہ غلط گمان ہونا چاہیے یہ بڑی اہم بات اللہ پاک نے پہلے ہی آدم کو نصیحت کر دی آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کو باقی تمام لوگوں کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے ہاں جی یہ بات غلط فہمی ہے ہاں جی اس انسان کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے جو آپ کا دوست ہے اس کی کہی ہوئی بات یا اس کا کیا ہوا کام آپ حسنے نظر سے دیکھتے ہیں کہ چلو آزمایا ہوا دوست ہے تو یہ غلط کام نہیں کرے گا اس کے بارے میں تو حسن زن رکھنا چاہیے لیکن وہاں بھی سمجھداری کے ساتھ لیکن دشمن کے بارے میں یہ غلط فہمی ہونا کہ یہ کوئی اچھا اور دوستانہ مشورہ دے گا تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے دشمن کے ساتھ دشمنی کا رشتہ رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ کبھی دوستی اور یارانہ نہیں لگایا جاتا کیونکہ جو سانپ پالتے ہیں سانپ کو دودھ پلاتے ہیں تو وہ ضرور سانپ کا کام ہے ڈسنا وہ ضرور ڈستا ہے اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو کہ جس پر تم نے احسان کیا ہے سمجھ کر اور ہے دشمن رعایت کیا آپ نے تو پھر اب اس کے شر سے بچنے کی تدبیریں بھی سوچو کہ وہ کس وقت تمہیں ڈنگ مارے گا تو آدم کو پہلے ہی ہم نے نصیحت کر دی تھی کہ یہ تمہیں دونوں کو نہ دے جنت سے اور جب تم جنت سے نکلو گے تو فتشقا تو تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ گے تکلیف اٹھاؤ گے یہاں جنت میں تو مفت خوری ہے کچھ نہیں کرنا کرانا پڑتا جو جی چاہتے ہو وہ تمہیں مل جاتا ہے کھانا پینا بڑا آرام ہے نہ گرمی نہ سردی نہ کوئی مکان کا فکر نہ کمانے کا فکر نہ کسی اور چیز کی لیکن اگر اس نے تمہیں نکلوا دیا تمہارے دشمن نے تو پھر تم مشقت میں مبتلا ہو کیا مشقت ہوگی اس کی تفصیل بھی آگے بتا دی اللہ نے انّا اللہ تجوا افیہ ولا تارہ جنت کے انعامات بتلائے ہیں کہ تیرے لیے اس جنت کے اندر نہ تو تجھے بھوک ہے بھوکا رہتا ہے تو اور نہ تو ننگا رہتا ہے یہاں جنت میں مزے ہیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے جس وقت جی چاہتا ہے کھا لیتا ہے جی تو بھوکا بھی نہیں رہتا اور ولا تارا اور ننگا بھی نہیں رہتا لباس تیرے پاس رہتا ہے وہ انّا کا لا تضمہ فی تو اس جنت کے اندر تجھے پیاس بھی نہیں لگتی پیاس لگتی بھی ہے تو پانی فورن مل جاتا ہے پیاسا نہیں رہتا تو اور ولا تضحا اور نہ تجھے دھوپ ستاتی ہے موسم ایسا عمدہ اور بہتر ہے کہ نہ سخت سردی اور نہ سخت گرمی ہاں جی نہ گرمی کی تنگی نہ کسی اور کی ولا تضحا چار باتیں اللہ نے کہی ہیں بھوک پیاس لباس اور دھوپ سے بچنا یہ جنت میں تجھے انعام ملا ہوا ہے اور اگر تم دونوں کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تو یہ چار مصیبتیں تمہیں فٹی کے بھوگت نہیں پڑیں گی اپنے لباس کا انتظام کرنا پڑے گا جی اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑے گا اپنی پینے کا بندوبست اور اپنے دھوپ سے بچنے کے لیے کسی مکان کی ضرورت ہوگی تو یہ مصیبتیں تجھے برداشت کرنی پڑیں گی اگر تو اپنے دشمن کے جھانسے میں آ گیا اس دشمن کا کام تو یہی ہے کہ تجھے یہاں نہ رہنے دیں اللہ پاک نے یہ نصیحت کی اور یہ معاہدہ کر لیا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا فلا تقربا حاضی شعر آتا گندم کا درخت ہے اس کے قریب مت جانا اب شیطان تو اسی تاک میں تھا کہ کب دشمنی اس سے کروں اور اس اعلیٰ ترین مقام جنت سے اس کو نکال بار پھینکو قرآن کہتا فا وس وسا ال ہی کی طرف شیطان نے وس ڈالا اب یہ وسوسہ وہی ہے کہ جنات میں بھی ایک حیوانی قوت ہے حیوانیت کا جو اعلیٰ ترین حصہ ہے اس سے یہ پیدا ہوئے ہیں اب یہ نظر نہ آنے والی طاقت اور قوت اور آپ کے جسم کے اندر بھی جو روح حیوانی ہے وہ نظر نہیں آتی جسم کے اندر روح حیوانی جسے ڈاکٹر لوگ وائٹل فورس کہتے ہیں یا اتبار اور حکمہ قوت مدبرہ بدن کہتے ہیں اور صوفیہ کے یہاں جس کو نسمہ کہا جاتا ہے تو یہ روح حیوانی یہ بھی نظر نہیں آتی جسم میں احساسات اور ادراکات سب ہیں لیکن اس کو کاٹ کر اندر سے دیکھو تو کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی تو یہ جنات کے ساتھ یا حیوانیت کے ساتھ بہت مشابت رکھتی ہے فرشتے کی روح کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے اور جن کی روح کے ساتھ بھی جن کے ساتھ بھی مناسبت رکھتی ہے فرشتہ بھی اس پر خیال ڈالے تو یہ اسے قبول کر لیتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے اور جن بھی اس کے اندر خیال ڈالے تو وہ خیال اور وسوسہ اثر انداز ہوتا ہے ہاں جی اس کی مزاحمت کرے یا اس کو قبول کرے وسوسہ عربی میں کہتے ہیں ایک خیال کو جی لیکن خیال پر گرفت نہیں ہوتی خیال جب بار بار آتا ہے خیالات کے مجموعے سے عزم اور ارادہ بنتا ہے اور اس کے بھی بہت سارے درجے ہیں ایک ارادہ طبیعہ ہے ایک ارادہ اقلیٰ ہے اور ایک تمام قوتوں کا ایک پیج پر جمع ہو کر ہمت کے ساتھ جسے کردار ادا کرنا ہے اسے اعظم کہتے ہیں اب آدم پر جب اس کی روح حیوانی پر ایک خیال ڈالا وسوسہ ڈالا اور وسوسہ کیا ہے وسوسہ بھی بڑا اہم ہے قالا اس وسوسے کی نوعیت بھی اللہ نے بیان کر دی قعلٰ اس نے شیطان نے کہا آدم سے ہاں جی پہلے دوستی وستی لگانے کی کوشش کی اور پھر آ کر آدم سے کہا حل عد الو کا علا شجارت الخلد وم الکلّہ یبلا دو خواہشات اس کے اندر پیدا کیں کیا میں تجھے نہ بتلاؤں ایک ایسا درخت ہے کہ وہ آدمی جب کھا لیتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے شجارت الخلد ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور وہ ملکن اور جو خلافت اور حکمرانی ہے وہ بھی اس کی پرانی نہیں ہوتی سیاسی چکمہ دیا اور معاشی چکمہ دیا جی ایک شجرا والا شجرا تلخلد ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا آدمی کی سب سے بڑی دو ہی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میں دنیا میں بس ایسی غذا کھاؤں کہ سدا جوان رہوں ایسی معاشی کھانے پینے کی چیزیں ہاں جو کیا ہے مجھے کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہ ہو اور میں بالکل جوان فٹ فاٹ رہوں بچپن سے جیسے ہی آدمی بالغ ہوتا ہے تو جوانی تک سب سے بڑی حسرت اس انسان کے اندر یہ ہے کہ یہ ہاں خوبی طاقتور ہو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی میں تو ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن جیسے آدمی بوڑا ہوتا ہے عمر ڈھلتی ہے تو لمبی لمبی امیدیں اور لمبے لمبے زندہ دنیا میں رہنے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے طول العمل بڑی لمبی امیدیں باندھتا ہے میں یہ بھی کر لوں میں وہ بھی کر لوں میں وہ بھی کر لوں جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی حرص اور عمل جو ہے امیدیں اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں تو شیطان نے کہا کہ ایک تو میں تجھے درخت بتلاتا ہوں جو ہمیشہ ہمیشہ یہ جو گندم کا درخت ہے اللہ میاں نے پتا کیوں روکا تجھے کہ اگر تو یہ کھا لے گا تو پھر تو تجھے نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ اور تو ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے زندہ رہے گا اور اس درخت کے کھانے کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ ملک اللہ یا جب تو صدا بہار جوان رہے گا تو تیری حکمرانی اور خلافت بھی کیا ہوگی مشورہ دے رہا ہے آدم کی خلافت کو مضبوط کرنے کے لیے ہاں جی لیکن اصل چکر کیا ہے خلافت سے ہٹانے کے لیے چونکہ خلیفہ خود بننا چاہتا تھا آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب آدم کو کہتا ہے کہ تجھے بڑا اچھا مشورہ دیتا ہوں کہ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے اور تیری حکمرانی ایسی ہو لا یب لا وہ پرانی نہ ہو وہ جوانی کی جوانی رہے آدمی جب کوئی اس کو حکومتی عہدہ مل جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بس صدا اس عہدے پر بلکہ اس سے بھی اوپر کے عہدے پر چلا جاؤں تو آدم کی خلافت کا بھی دیا چکمہ اور دوسرا اور یہ دونوں باتیں مستقبل میں ایک لحاظ سے درست بھی تھی کیا کہ جب یہ درخت کھائے گا اور اس سے کیا ہے اگلا عمل جو آگے قرآن بیان کر رہا ہے کہ دونوں کی شرم کھل گئیں اور انہوں نے تعلق قائم کیا تو اس سے جو نسل پیدا ہونی تھی تو نسل کا ارتقاء ہاں جی لمبا لمبے عرصے تک کیونکہ خود بندہ تو نہیں رہے گا لیکن اس کی اولاد رہے گی انسانیت کا بقا اس کرائے ارض پر یہ اسی راستے سے ہے کہ اس کی نسل باقی رہے گی اس نسل سے آگے نسل نسل در نسل در نسل, نسل ہین جی تو آدم کا ایک بڑا لمبا شجارت الخلد یہ اس گندم کے درخت کی خصوصیت ہے کہ آدم نے جنت سے کھایا ہے اور اب تک پوری دنیا جوائے گندم کھانے کا اور کوئی کام نہیں کر رہی اور اس کے ذریعے سے جو طاقت اور توانائی آتی ہے وہ نسل کے فروغ کا آگے ذریعہ بنتی ہے اب یہی نسل جب در نسل در نسل ہوگی تو پوری کی پوری اولاد ملک لا یبلہ بلا جب تک آخری انسان دنیا میں پیدا ہوگا اس وقت تک ہر انسان کی حکمرانی اس قرۂ عرض پر ہے تو یہ دو باتوں کے اس نے مشورے دیے حل عد کا کہ میں تجھے بلالت کرتا ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جی اب آدم کشمکش کی حالت میں ہے ادھر سے کیا ہے ملکیت کہتی ہے نہیں کھانا چاہیے حیوانیت کہتی ہے کھانا چاہیے جی اس کشمکش میں ہے اب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو ابھی سوچ میں پڑ گیا بات ابھی تک یہ وسوسہ جو ہے ارادہ نہیں بن رہا تو صورت العراف میں پہلے گزرا ہے کہ وقا سما ہما انی لقما لمینا ناصفین بڑی قسمیں پکی اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں بڑا خیر خواہانہ اور صحیح صحیح مشورہ دے رہا ہوں تو بڑی پکی قسمیں کھائیں تو وہ وسوسہ اس کے اندر اضافہ خیال کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا اب بہیمیت اپنا اظہار چاہتی تھی اس سے پہلے ملکیت کے اثرات زیادہ تھے تو اب ملکیت کے اثرات چھپ گئے اور بہیمیت غالب آ گئی اب اس کے نتیجے میں ملکیت کے اندر جو عقل اور شعور تھی اس کے اندر نسیان پیدا ہو گیا بھول گیا ملکیت جب چھپ گئی تو ملکی صلاحیت اور نور عقل جو تھا وہ کیا ہے ایک طرف ہو گیا اور بہیمیت اور حیوانیت اس کے اندر غالب آ گئی اور جب یہ غالب آئی تو دونوں میں آدم اور ہوا میں تو قرآن کہتا طفعہ قلا منہا انہوں نے اس درخت سے کھا لیا وہ گندم کا درخت کھایا قرآن کہتا ہے جیسے کھایا تو اس کی جو پروٹین اور اس کی جو طاقت اور قوت جسم کے اندر پیدا ہوئی تو فبدت لہما سو آتہ جنت کا لباس اتر گیا دونوں ننگے ہو گئے فبدت لہما سو ان کی شرم کھل گئیں حیوانیت اور شہوت کا غلبہ ہے اب وہ جب حیوانیت غالب آئی اور ملکیت غائب ہو گئی تو ظاہر ہے وہاں ان کا جو جنسی تعلق قائم ہوا تو اس تعلق کے نتیجے میں ہاں جی اب اگلا مرحلہ شروع ہو گیا جب حیوانیت کا غلبہ ختم ہوا تو اب انہیں شرمانا شروع ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے سے وطفقہ يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا امام وَرَقِ الْجَنَّةِ تو وہ دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے لباس جنت کا تو اتر چکا ہے اور گندم کھانے کے بعد جب بہیمیت ارتقا کے اگلے مرحلے میں داخل ہوئی ہے بالغ ہونے کے بعد اور وہ اپنے اس نسل کے بڑھانے کے چکر میں شیطان نے جو مشورہ دیا اس پر جب جیسے ہی عمل کیا تو اب جیسے ہی بہیمیت کا وہ غبار گندم غبار ختم ہوا اور دوبارہ انسان اپنے آپے میں آیا تو اب آدم کو کیا ہے یکسفان علیہ من ورق الجنہ اپنے شرم گاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانے کے لیے وہاں سے درخت کے پتے توڑ توڑ کر جنت کے وہ اپنے بدن پر لگانا شروع کیے قرآن کہتا ہے جیسے یا آدم نے یہ کام کیا قرآن کہتا آسا آدم و رب بہو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی خلاف ورزی کی حکم توڑ دیا جو معاہدہ ہوا تھا معاہدے کو توڑ دیا معاہدے کے توڑنے کے کئی پہلو تھے ایک پہلو تو یہ تھا کہ شیطان تیرا دشمن ہے دشمن کی بات میں کبھی نہیں آنا لیکن یہاں اس دشمن کی بات میں آ کر ہاں جی وہ کام کر بیٹھے کہ جس سے اللہ میاں نے روکا تھا ایک تو یہ ہوا کہ شیطان کی بات مانی یہ خلاف ورزی تھی اور دوسرا اس درخت سے روکا تھا تو اس درخت کی ہاں جی اس سے اس کی خلاف ورزی انسان کے اندر معاملہ اس کی بہیمیت کا یہ ہے کہ جس چیز سے روکا جائے ادھر کا تجسس پیدا ہو جاتا ہے ال انسان و حریث ان جس سے روک دیا جائے تو اس کی طرف انسان بہت جاتا ہے تجسس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں روکا گیا ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کیا ہے بات ہوگی اس کی کھوج کرید میں لگ گیا تو آدم نے یہ کام کیا تو یہ بڑی نافرمانی ہو گئی اصا آدم و رب اب جیسے ہی انسان آدم ہے بہک گیا غوا کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے کہ وہ راہ سے بہک گیا ہاں جی بھٹک گیا تو یہ نافرمانی ہوئی اب اسی وقت اب بہیمیت کے بعد جب ملکیت کا غلبہ ہوا جس کا آغاز جسم کو چھپانے سے ہاں جی پتے جسم پر لگانے سے شروع ہوا تو وہیں سے ملکیت بڑی تو اس کو آگے اللہ باغ نے کا سمج تباہ رب ہو اس کے رب نے اس کے باوجود اس کو کیا ہے منتخب کیا کیونکہ اللہ کا انتخاب تھا خلیفہ بنانے کا تو اب ملکیت غالب آنا شروع ہوئی اور جیسے ہی ملکیت غالب آنا شروع ہوئی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا گویا کہ دوبارہ ہوش یا عقل میں آئے تو اب دیکھا کہ بھائی یہ تو بڑی خلاف ورزی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس لیے فتح بلیہ ہی تو اللہ جب آدم پر متوجہ ہوئے اور انہیں ہدایت دی تو انہوں نے کیا ہے فوراً رب نا غلام نا انفصنا و علم تغفر لنا و ترہمنہ لََََََََََََََََََََََََََََََ کن دونوں میاں بیوی بی اللہ کے سامنے گرگرانے لگے کہ ایل پروردگار ہم سے بڑا ہی ظلم ہوا بڑی زیادتی ہوئی اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم تو بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے ہماری اس غلطی کو لغزش کو معاف کر دے شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی لیکن وہ غلطی کو جسٹیفائی کرنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے خلقتنی من نارن وہ خلقتا ہوں من تین مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے اور آگ تو بلند ہوتی ہے مٹی پست ہوتی ہے سجدہ مٹی کو میں کروں یا مٹی مجھے کرے غلطی کے بعد غلطی پر اکڑنا یہ بڑا جرم ہے لیکن غلطی کے بعد غلطی کو تسلیم کرنا اور اس غلطی سے سیکھ کر آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا یہ انسان کا کمال ہے آدم کا کمال ہے تو آدم نے جب دیکھا کہ غلطی ہو گئی ہے اب سوائے اللہ کے سامنے سرنڈر ہونے کے خلاف ورزی ہوئی ہے اللہ کے حکم کی اس نے مجھے خلیفہ اور نائب بنا کر ایک ذمہ داری سونپی تھی میں نے اس خلافت کی ذمہ داری کو اللہ کے حکم کو پورے طریقے سے سر انجام نہیں دیا ہاں جی تو اس پر توبہ کی بہت گرگڑائے روئے تو اللہ پاک کہتے تاب علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور آئندہ کے لیے یہ ہدایت کی کہ آئندہ کبھی یہ خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے غلطی تھی سیکھ لیا تم نے سیکھا اس سے ہاں جی لیکن آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہر غلطی کی ایک سزا تو ضرور ہوگی اور وہ سزا یہ ہے کہ اب تمہیں جنت سے نکلنا ہوگا یہاں مفت کی روٹی اور مفت کا کھانا پینا نہیں اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری حیوانیت ترقی کرے تو حیوانیت کا ارتقاء تو تب ہی ہے کہ جب یہ محنت اور مشقت کرے گی کیونکہ مفت خوری سے تو یہ حیوانیت کمزور ہوگی ہاں جی آدمی کوئی کام کاج نہ کرے بس فارغ بیٹھا ہوا ہو تو پھر یا فرشتے کی طرح بنے گا خالی فرشتہ ہوگا بس ہاں جی کوئی کام کاج کا تو ہے نہیں تو پھر حیوانیت کے اندر نشو و ارتقا نہیں ہے اور نش و ارتقا حیوانیت میں تب ہی ہوگا کہ جب یہ محنت اور مشقت کا کام کرے اس کے اعضا حرکت میں آئیں یہ ہاں جی کام کرے اگر کام نہیں کرے گا تو ہاتھ جام ہو جائیں گے پاؤں جام ہو جائیں گے بہیمیت جو ہے وہ کام صحیح طریقے سے اس لیے اللہ نے دوسری جگہ پر کہا کہ لقت خلق نل فی قبد ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے تو یہ محنت اور مشقت کا ارتقائی عمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری مفت روٹی بند نہ کی جائے لہذا ہم نے حکم دے دیا اعلیٰ بتا منہا جمیان دونوں اب زمین میں جاؤ ابلیس بھی جنت میں رہتا تھا عبادتوں کی وجہ سے اس نے کچھ تھوڑی سی مولت مانگی تھی اب ابلیس نے جو وسوسہ ڈال کر اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کی اور آدم کو بھی بہکایا اس کو بھی غلط راستے پہ ڈالا تو علامیہ نے کہا چلو دونوں نکلو جہن جنت سے قالہ بتا منہا جنت سے دونوں نکلو جمیان اور نیچے نکلنے کے بعد بعض حکم لباذ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب آدم کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ میرا دشمن ہے آدم تم سے دشمنی کرے گا اور تم آدم سے دشمنی کرو گے تمہاری لڑائی اب زمین میں ہوگی جنت میں یہاں پرامن ماحول کے اندر تم رہنے کے اب قابل نہیں ہو گئی دشمنی کھل کر آ گئی تو دب دشمنی کھل کر آ گئی تو پر امن مقام میں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے دشمنی کی اپنی لڑائیاں جا کر زمین میں لڑو کہا بعض لبازن عدو اور اس لڑائی میں فعما یتینکم منی ہدن یاد رکھو لڑائی تمہاری ہوگی اور پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے رہنمائی میں دوں چونکہ شاہنشاہ مطلق جس کا خلیفہ اعظم کو بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل حکومت تو پوری کائنات کے اندر اس کی ہے تو میری طرف سے کوئی فرمان آئے کوئی ہدایت آئے فرشتہ اترے کوئی پیغام لے کر جبرائیل آئے تمہارے پاس تو فمن تباء ہدایا جس نے بھی میری اس ہدایت کی اتباع کی فلا یز ولا یشقا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مزید بدبختی میں پڑے گا لا یشکا اس کے لیے کیا ہے جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو یہ قرآن بھی میری ہدایت ہے آدم کا یہ قصہ بیان کرنے کے بعد یہی بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ نے آدم سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ میری ہدایات تمہارے پاس آئیں گی میرے فرامین آئیں گے امام شابلی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم کی صورتیں اللہ کے جاری کردہ آرڈیننس ہے فرما فراہمین شاہی ہیں جیسے شاہنشاہ مطلق اپنی عوام کے نام احکامات کا ایک قانون کا ایک پلندہ جاری کرتے ہیں ہاں جی اور وہ سرکولر جاری کرتے ہیں نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو یہ اللہ پاک کے نوٹیفیکیشن ہیں جو انسانیت کے نام اللہ نے بطور ہدایت کے بیان کیے ایک زمانے میں تورات نازل ہوئی ایک زمانے میں زبور آئی ایک زمانے میں انجیل آئی اور اب اس زمانے میں قرآن نازل ہوا تو جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بد ہوگا تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوگا لیکن یہ بھی سن لو من آرضا عن ذکری اللہ نے اسی وقت آدم سے کہہ دیا کہ جو آدمی بھی تمہارے میں سے آدم کو بھی اور جنات کو بھی کہ من آرزا عن ذکری جو بھی میری اس ذکر اور اس کتاب سے اپنا رخ موڑے گا جو میں حکم بھیجوں اس حکم کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا تو یاد رکھو فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً معیشتاً اس کی دنیا میں زندگی تنگ بنا دی جائے گی یہ تنگ کا لفظ عربی کے اسی زنگ کی بگڑی ہوئی شکل ہے زنگ کہتے ہیں کسی کو مصیبت میں تنگی میں مبتلا کرنا معیشتاً تمہاری معیشت تنگی ہو کیب ہوگی اور معیشت کی چار چیزیں پیچھے بیان کی تھیں بھوک پیاس لباس اور دھوپ اور گرمی سردی کے معاملات تو یہ چار چیزیں جو انسان کی روٹی کپڑا اور مکان یہ جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں اس میں اسے تنگی ہوگی جو میرے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا عدل و انصاف سے نہیں کام کرے گا محنت مشقت سے جان چرائے گا ہاں جی جد جہد اور کوشش نہیں کرے گا ظلم اور زیادتی کے معاملات میں ہوگا تو اس کی دنیا کی زندگی بحیثیت مجموعی تنگ ہوگی بظاہر کتنی وہ خواہشات کو پورا کر لے لیکن اندر سے تنگ ہوگا مصیبت میں مبتلا ہر وقت جو لٹیرا بھی ہے اسے بھی یہ ڈر ہے کہ کب میری لوٹ کا پول کھل جائے اور ہاں جی میں پکڑا جاؤں چور کو بھی یہ ڈر ہے ہاں جی لوٹ مار کرنے والے بظاہر کتنا ہی آسودہ حال ہو لیکن ہر وقت ایک مصیبت میں مبتلا ہے اور روح زخمی ہے ہاں جی بد اخلاقی کے عالم کی وجہ سے ہاں جی کھانا پینا بھی کیا ہے جتنا بڑا سرمایہ دار اور جتنا بڑا مالدار ہوتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں اتنے ہی کیا ہے نہیں کھا سکتا بھوکا ہاں جی بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے وہ امریکہ کا ایک ہاں جی کمپنی کا جس کی فورٹ کمپنی ہے آخری پندرہ بیس سال ایک لقمہ بھی اس کے اندر نہیں جاتا تھا لوگوں کو تکتا تھا دیکھتا تھا دولت بے شمار لیکن کھانے کی توفیق اس کو نہیں ہوتی تھی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی وہ ناح شروع ہو دنیا میں تو جو تنگی ہے یہ ہم دنیا میں پیدا کریں گے معیشت اس کی تباہ و برباد ہوگی اور وہ ناح شروع اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا آنکھیں نہیں پیچھے گزرا تھا کہ یوم زن ظرقہ نیلی اور زہریلی آنکھوں کے ساتھ کہ جن کے گرد ایسے ہلکے پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں ان مجرمین کو نظر کچھ نہیں آ رہا اور وہ انسان وہاں کہے گا رب لما حشرتنی عامہ تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا آخرت میں جب میرا حشر تو نے اندھے پن کی صورت میں کیوں کیا وقت کن تو بصیرہ میں اس سے پہلے تو بہت اچھا دیکھتا تھا دنیا میں وہ کہے گا انسان لما حشر تو نہیں آما تو نے مجھے میرا حشر اندھا پن کی صورت میں کیسے کیوں کیا وقت کن تو بصیرہ حالانکہ میں تو بہت اچھا دیکھنے والا تھا دنیا میں اللہ پاک کہیں گے کالا کدال کا ایسے ہی تجھے اندھا پیدا کیا ہے اٹھایا ہے یہاں سے اتت کا آیا نا میری آیات تیرے پاس آئی تھیں فنسی تو انہیں ان آیات کو بھلا دیا تھا تو, تو ہماری آیات سے اندھا رہا تو آج میں نے تجھے یہاں حشر میں اٹھایا ہے اندھا فنسی تو بھول گیا تو وہ کدارے سا اور آج ہم بھی تجھے بھلایا ہوا بنا دیں گے کو بھولی بسری ہوگی شخصیت یہاں تیری کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو تجھے ہم اسی طریقے سے اٹھائیں گے آخرت کا عذاب بھی اندھے پن کی صورت میں اور دنیا میں معاشی عذاب بھی تباہی اور بربادی کی صورت میں من رضاً ذکری جو میرے ان قوانین کی امرے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ سزا ہے قرآن کہتے ہوا قدا کا نجزی من اصرفہ ایسے ہی ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ظالم ہیں غلام یم بھی آیا تربی اور وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کو یہی سزا دیں گے اسی لیے دنیا میں ایک وقت تک زیادہ سے زیادہ ظالم آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر پورے عروج کو کیا ہے زبال آتا ہے ہر عروج راہ زوالے ہر عروج کو کیا ہے زوال آتا ہے تباہی اور بربادی ہاں جی ارتقاز دولت ایک وقت تک تو اچھی لگتی ہے اس کے بعد تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ تو دنیا کے اندر تمہارا عذاب ہے اور والا عذاب الآخرتی اشد و ابقا اور آخرت کا عذاب تو بڑا ہی سخت اور بڑا ہی باقی رہنے والا ہے اب علم ہوں کہ آج یہ مکے کے مشرق ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو معلوم نہیں کہ کم اہلک نہ قبل القرون ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں اور قومیں ہم نے تباہ و برباد کی ہیں یم شونفی مسا یہ لوگ ان کی جگہوں پہ چلتے پھرتے ہیں یہ آج بھی مدائن سالے سعودی عرب کے اندر لوگ آتے جاتے دیکھنے اب تو کھول بھی دیا انہوں نے یمشونفی مسا کی ان کے ان کھنڈرات کو دیکھنے آتے ہیں یہ کتنی بڑی بڑی قومیں تھیں اور کتنا ان کے پاس دنیا میں جاؤ جلال اپنے زمانے کی ترقی یافتہ چیزیں تھیں کس طریقے سے تباہ و برباد ہو کر آج یہ نشان عبرت ہے تو یہ تو تھوڑی سی ہاں جی اکڑ اور تکبر ہے چند دنوں کی فرونیت ہے چند دنوں کی ابو جہلیت ہے اس کے بعد تو تباہی اور بربادی ہی ہے تو یہ معیشت دنیا کی زندگی کی تباہی اور بربادی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ کم اہلک نہ قبل ہمقرونی یمش و نفی نہیں یہ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے جب شام جاتے تھے ان کے تجارتی قافلے تو یہیں سے گزرتے ہیں اور ادھر یمن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں کھڈرات پر سے گزرتے ہیں ان نفی کا لیا تلّہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے سمجھ بوجھ کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اور جو عقل سے فارغ ہے عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ان حقائق سے صحیح ادراک نہیں کرنا چاہتے تو وہ کیسے ہدایت حاصل کریں گے وہ کیسے کامیاب ہوں گے تو یہاں قرآن حکیم نے اس رکو میں آدم علیہ السلام کے واقعے کے تناظر میں جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کر عرض پر انسانیت کی وہ یہ کہ جب بھی انسانوں کو شیطانوں سے بچانے کے لیے اپنے دشمن سے بچانے کے لیے اللہ جب بھی ہدایت کی کوئی کتاب نازل کرے اور آخری کتاب کتاب مقدس قرآنِ حکیم ہے جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ کامیاب ہے اور جو اسے چھوڑے گا وہ سوائے مشقت اور تنگی اور دنیا کی مصیبت اور آخرت کی مصیبت کے سوا اور کچھ اس کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ وسلم اجمائی